0: Das, was ich gerade versuche, mit künstlerischen Mitteln jede Art von Arbeit anzugehen und so zu betreiben, dass sie eine positive gesellschaftliche Veränderung im, im Blick hat, das würde ich mir und aber eben auch allen anderen wünschen.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frau hat Vision. Über mutige Frauen, kreatives Leben und wie man an Zielen wirklich dranbleibt. Ich stelle dich kurz vor, Ricarda, ich... Ich kenne dich als eine Person, die sich sehr vielseitig interessiert und das Erforschen von künstlerischem Prozess und auch das Teilen von künstlerischem Prozess sehr umfangreich ähm, dokumentiert im Netz, auf ihrem Blog, aber auch in ihren Arbeiten. Du bist Lyrikerin, du bist auch ähm, Handwerkerin, was ich total spannend finde, weil sich das ja nicht nur auf ähm, ja, ein Handwerk ähm, beschränkt, sondern es geht um die Materialien Holz, Edelmetalle. Es ist aber auch so dieses, Dinge mit den Händen, glaube ich, Sachen formen, was dich sehr interessiert. Also wirklich auch so dieses Intellektuelle mit was ganz Haptischen in Verbindung bringen. Und da ist eigentlich das, was ich so besonders spannend finde, Dinge verbinden. Und zwar Dinge, die erstmal auf eine gewisse Art gar nichts miteinander zu tun haben. Manchmal habe ich auch das Gefühl, du suchst fast ein bisschen danach, nach Dingen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem interessiert es mich natürlich unfassbar, ja, wie du das beschreiben würdest, wo du gerne was rausfinden willst. Also
0: zuerst, das fand ich jetzt gerade sehr lustig, dass es von außen manchmal so aussieht, als wären das Sachen, die, die möglichst weit auseinander liegen. Das, das Gefühl habe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich das tatsächlich bewusst suche, sondern es sind wahrscheinlich einfach sehr ja, gefühlt weit gestreute Interessen, die mich antreiben. Und diese Klammer ist, die, die suche ich selber immer wieder. Ich glaube, es hat viel mit Freiheit zu tun. Das ist, Wenn, wenn ich ein, ein Schlagwort suchen müsste, was, was so diese Bereiche über so, so einen Bogen spannt, über diese Bereiche, wär's das. Und den Bereich, den du ja gerade gar nicht genannt hast, aber über den wir uns ja ursprünglich auch kennengelernt haben, ist ja mein unternehmerischer Bereich. Und das ist ja einer, der für viele, glaube ich, nochmal so einen Hö? Moment reinbringt, weil es ja nochmal für viele auch nicht zu einem künstlerischen Bereich gehören darf. Ähm, ein, ein tatsächlich, also ich bin selbstständig und das auch schon seit seit sehr, sehr vielen Jahren und auch da, glaube ich, ist aber die Freiheit vor allen Dingen, das, also die Freiheit, dass ich eben auch mein, mein, meine Erwerbsarbeit gestalten kann und so gestalten kann, wie ich sie brauche und das ähm, ist dann genau das, was sich dann im Handwerk auch wiederfindet, also die Freiheit, dass ich die Gegenstände, die ich verwende, gestalten und so bauen und machen kann, wie ich sie möchte und wie ich sie gerne hätte und eigentlich auch im Schreiben. Also das, das ist was, das wird mir auch jetzt erst klar, dass die Lyrik oder das, also das Schreiben von Gedichten aus meiner Sicht die Form ist, die sprachliche Form, in der ich am meisten Freiheit habe. Ich glaube, das, was es steuert oder was es antreibt oder
1: anschiebt dahinter, ist, ist ein großer
0: Freiheitswillen.
1: Kommen wir mal zu einer Verbindung, weil ich so eine große Achtung vor dir, aber auch vor allen anderen Künstlern und Künstlerinnen habe, die das machen, die sich sozusagen finanziell versuchen, unabhängig zu machen, auch von Stipendien, auch von Fördereinreichungen, auch von Mäzenen, anderen Geldgebern, die eigentlich recht, ja, wie soll man sagen, unzuverlässig auch kommen und gehen können und ähm, ich finde, dass wirklich so großartig, dass du das nicht nur geschafft hast, sondern sich das einfach, glaube ich, so entwickelt hat. Und ich will dir einfach auch nochmal wirklich meine Anerkennung dafür aussprechen, was da wirklich auch für eine Authentizität von Freiheit auch dahinter steckt. Also wie ist so die Verbindung zwischen deiner unternehmerischen Tätigkeit und der Kunst?
0: Sie ist aus der Not geboren. Das war keine wirklich freiwillige Entscheidung. Also, ich, wus ich wusste sehr früh, dass ich jetzt keine klassische Angestellte bin. Also, das... Das war sehr sehr schnell mir klar. Aber so wie es dann gelaufen ist und das Thema, mit dem ich mich dann selbstständig gemacht habe, das war wirklich aus der Not geboren, weil ich einfach sehr schnell Geld verdienen musste und auf eigenen Füßen stehen musste. Und auch das war was, was ich jetzt sehr, sehr lange durcharbeiten musste. Also es tut mir nach wie vor total gut, das so auch von dir zu hören, weil ich selber ganz spät auf diesen Trichter erst gekommen bin, dass das ja eigentlich was Tolles ist, dass ich auf der einen Seite jetzt seit 15, 16 Jahren ähm, finanziell unabhängig bin und dass ich mir natürlich jetzt inzwischen, also das, deswegen betone ich gerade auch diesen Zeitraum so sehr, weil das ist nichts, was ich in den ersten Jahren der Selbstständigkeit machen konnte. Da habe ich immer wieder versucht, ein bisschen künstlerisch nebenher zu arbeiten und ich habe es die ganze Zeit über so ein Stück weit, aber ich hatte natürlich am Anfang nicht die, die Ressourcen, um mir das, um dem wirklich Raum geben zu können. Sondern das war halt ein, so eine Überlebensphase, wo ich wirklich überleben musste und, und einfach ähm, Geld einnehmen musste, um die Miete zu bezahlen, so. Und nachdem ich mir da eine Basis erarbeitet hatte, konnte das andere dann nach und nach immer mehr reinkommen. Und es ist ganz genau so, wie du es gerade gesagt hast, dass ich eigentlich auch immer wieder mir selber dann kleine Retreats oder kleine Residencies und kleine Schreibaufenthalte mir selber sozusagen finanziert habe und gesagt habe, so, jetzt nehme ich mir den und den Monat ähm, einfach frei und schreibe in der Zeit ähm, an, an meinen eigenen Texten. Und ich hatte dann trotzdem eine Zeit lang das Bedürfnis, dass ich mich eben für ähm, andere Förderungen, also für richtige, in Anführungsstrichen, <lacht> Förderungen bewerbe, um genau das durchzuarbeiten, um eben zu sagen, okay, schaffe ich das, bekomme ich diese Anerkennung, kann ich da, kann ich das überhaupt leisten so. Und jetzt kann ich das abhaken. Und jetzt bin ich eigentlich an einem Punkt, der sich sehr viel sicherer auch anfühlt, wo ich sage, ich brauche das gerade auch gar nicht. Ich habe für mich ein System, wo das funktioniert. Ich kann mir selber diese Freiräume erschaffen, wo ich dann eben einen Monat lang nur schreibe.
1: Und damit ist gut. Aber das hat sehr gebraucht. Dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, wo du gerade deinen Fokus hinlenkst, obwohl mir der ja andere Bereich natürlich auch total interessiert, weil es einfach so spannend ist, wenn Leute für sich eine Entscheidung treffen und das, ähm, glaube ich, klar, immer auch mit einem Gefühl von Loslassen oder wie auch immer man das nennt, verbunden ist und gleichzeitig so ein unglaubliches Gefühl von Kraft ist. Möchtest du gerne ein bisschen erzählen, wo du gerade so richtig Bock hast, was voranzubringen und wo du vielleicht auch mit dieser Freude dann was anfangen kannst, von der ich gerade gesprochen habe? Ja, <lacht> absolut.
0: Ja, klar. Das ist, ähm, ich habe dieses Jahr jetzt auch wirklich begonnen mit einer wahnsinnig intensiven ähm, Reflexionsphase, wo ich wirklich nochmal geschaut habe, okay, worauf kommt es mir jetzt an? Und was mich sehr geprägt hat dieses Jahr, ist, dass ich den den Begriff der Arte Util gefunden habe, also der der nützlichen Kunst und das ist ein, ein Begriff, den eine kubanische Künstlerin, Tania Procureva, ähm, geprägt hat und das, das gab mir plötzlich so viel, dass das also dass diese Nützlichkeit in der Kunst, dass das dass das sein darf und sie verbindet das auch noch und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in, in dieser Mischung, aus der meine Arbeit entsteht, ähm, mit der Nützlichkeit für die Gesellschaft. Und das heißt für mich also, das das, das ist jetzt nicht exakt gleich mit ihrer Definition von, von Arte Util, aber für mich ist das inzwischen jede Arbeit, die mit künstlerischen Mitteln angegangen wird und die eine positive gesellschaftliche Veränderung im Blick hat. Seitdem ich mir also die Erlaubnis gegeben habe, ich darf nützliche, angewandte Kunst machen, fühlt sich tatsächlich, fühlen sich all meine Bereiche gerade an wie Kunst. Und ich erlaube es mir dann auch mit, mit meinen Werkzeugen und meiner Herangehensweise, meiner Sensibilität als Künstlerin, die bei mir in, in vielen Teilen auf der sprachlichen Ebene stattfindet, ähm, und aber eben auch zum guten Teil im, im Handwerklichen, dass ich diese Werkzeuge jetzt eben mit, mitbringen darf zu allem. Also auch wenn ich mich jetzt zu meinem, wenn ich gerade sage, okay, jetzt sind, so, so ist es jetzt im Moment, dass jetzt gerade ähm, am Anfang dieses Jahres ähm, ein paar Monate für mein Unternehmen ich mir geblockt habe ich gesagt habe, da möchte ich meine Vision überarbeiten, da möchte ich nochmal schauen im Prinzip, wie kann ich das Künstlerischer angehen? Wie kann ich, ich als Gesamtperson mehr in meinem eigenen Unternehmen präsent sein? Und das fühlt sich toll an, da habe ich eine totale Freude gerade. <lacht> weil, das, weil das wirklich, das, das ist dann, das ist wie eine externe Förderung im Sinne von, hier ist ein Rahmen, hier sind bestimmte Gegebenheiten. Du kannst auch, also du wirst auch weiterhin Geld damit machen und jetzt es mit deinem. Und das fühlt sich gerade wahnsinnig gut an. Und da kommen eben auch ganz viel tatsächlich diese, diese gesellschaftlichen Komponenten mit rein und da kommt die Arbeit mit anderen Menschen dazu. Da ist ganz viel auch Kollaboration. Ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass ich alles alleine machen muss und dass, dass nur ich das jetzt hier, also auf meinen Geniestreich jetzt ankommt, sondern ich kann ganz anders andere Menschen mit einbinden und, und habe da auch ganz anders Lust dazu. Insofern ist das für mich selber immer noch ein bisschen überraschend, ist dieser Teil, der eine ganze Zeit lang eher so ein, ah, das ist jetzt halt der Brotjob und den mache ich jetzt halt so gut, wie es geht und ja, das macht schon auch Spaß, so, ist jetzt plötzlich zu einem, oh cool, das ist jetzt eine richtig coole künstlerische Herausforderung auch geworden. Und das ist mega, mega schön. Also das ist ein großer Bereich. Dann habe ich zwei große Textsammlungen, die auf, auf Fertigstellung warten. Das eine ist eine, eine, eine lyrische Geschichte, also wirklich eine Erzählung in Gedichten. Die habe ich vor einer ganzen Weile begonnen und die, die schlummert gerade so vor sich hin und ich bin immer wieder im Kopf dran, aber saß jetzt konkret schon lange nicht mehr dran. Das werde ich aber... Naja, wahrscheinlich nicht mal dieses Jahr. Mal gucken, wie das Jahr sich so entwickelt. Also da muss ich ein bisschen in längeren Zeiträumen denken. Und dann habe ich ein, eine große Textsammlung zum im weitesten Sinne zum Thema Kinderkriegen. Also ob Ja, ob Nein, Verlust auch von, von Kindern und ganz viel das Thema Tante sein. Wenn man eben selber keine eigenen, also ich als Frau jetzt, wenn ich keine eigenen Kinder habe, dann Tante für andere Kinder sein kann. Und da ist auch sehr, sehr viel Material entstanden letztes Jahr bei der einen Residency, für die ich mich dann beworben hatte und die ich dann gemacht habe. <lacht> Wofür ich auch tatsächlich nach wie vor extrem dankbar bin. Und das ist eine, eine große Textsammlung, die ich dieses Jahr bearbeiten möchte oder an die ich dieses Jahr herangehen will. Und dann gibt es dazu ein tatsächlich wieder schmuckbezogenes
1: Projekt was im Entstehen ist. Was längere Zeit, ein bisschen Pause hatte der Schmuck? Absolut. Und wie lange ist, denn?
0: Oh, wie lange, dass ich selber keinen Schmuck gemacht habe? <lacht> Auf jeden Fall zehn Jahre, würde ich sagen. Also schon richtig, richtig lange so. Und ich habe immer mal wieder ein bisschen probiert. Und ähm, ich habe halt zum Glück wahnsinnig viele Freunde und, und Freundinnen, die, die ähm, Schmuck machen. Ähm, das heißt, ich bin immer noch sehr, sehr verankert. Und auch meine, meine allerengste Freundin ist Goldschmiedin und mit der möchte ich das jetzt angehen. Und das ist auch schön, weil es eben auch diese Freundschaftskomponente mit reinzieht und weil da eben so viel, auf so vielen Ebenen schon sehr, sehr lange im Entstehen ist.
1: Spannend, total spannend, weil das ist ja, das, manchmal kommt das wieder so, und gleichzeitig, wenn man es dann so retrospektiv betrachtet, weiß man, dass das die ganze Zeit irgendwo noch so am Rumarbeiten war und ähm, manchmal dann halt eben in anderen Bereichen. Und da kannst du sagen, ob das bei dir auch so ist, dann ent entsteht ein anderes vielleicht Selbstbewusstsein, eine andere Klarheit, dass es dann auch in wieder ganz anderen Bereichen auf einmal so aufpoppt. Und natürlich ist das was, wo man denkt, okay, das entzieht sich ja jetzt komplett meiner Kontrolle. Wie soll ich denn da jemals meine Karriere planen oder überhaupt irgendwas planen? Und ich gebe zu, das ist auch richtig schwierig und ich bin auch keine Verfechterin davon, so lass es einfach mal fließen, dann kommt schon was bei raus. Aber ähm, ich nenne das ja dann doch immer ein bisschen Selbstregulation. Wo fordere ich mich sozusagen ähm, heraus und mache mir auch ein bisschen sanften Druck? Wo lasse ich es mal ein bisschen mehr ruhen? Wo... Halte ich mal die Füße ganz still und wo pushe ich mal ein bisschen mehr? Ich meine, das sind jetzt verschiedenste Verben, sucht dir eins aus. ne Das ist echt total schwierig und sehr individuell, wie man das vielleicht so beschreiben könnte, wie man da so vorgeht. Also das, was
0: du gerade beschrieben hast, kenne ich auch total. Also allein in diesen Texten, ne dieses jetzt habe ich da was geschrieben, jetzt muss das ruhen, weil ich einfach zeitlich andere Sachen machen muss, weil ich auch einfach Geld verdienen muss, möchte, darf. Und gleichzeitig ist es aber auch gut für den Text, wenn er ruhen kann. Merke ich auch immer wieder. Also, das ist für mich, ich, ich, ich kann dem dann auch was Positives abgewinnen. So. Also, den, den Prozess kenne ich total und da ist, glaube ich, auch Selbstregulation, so eine Autoregulation auch ein sehr, sehr guter Begriff. Ich habe, das kommt eigentlich eher so aus dem, aus dem Fitness- und, und Bewegungsbereich, aber da habe ich vor einer Weile von so einem Bild gelesen, dass wir halt nicht in, in so einem binären, an-Aus-Modus denken sollten, sondern dass es viel, viel hilfreicher ist, ähm, als, das als Drehregler zu sehen. Und dass ich also sagen kann, okay, jetzt für, für den kommenden Monat werde ich meine, meine Textseite oder meine Lyrikseite, muss ich den Drehregler jetzt mal auf, auf, sagen wir mal, zwei oder drei runterregeln. Und zwei oder drei heißt dann für mich aber vielleicht, ich schreibe weiterhin Tagebuch, ähm, ich lese mittags ein paar Gedichte, ähm, ich gehe zu, zu Texttreffen. Und das sind alles Sachen, die passieren total nebenbei, dass das wirklich dann, dann läuft in der Zeit auf so einem Hobbymodus. Aber ich kann mir selber auch signalisieren, okay, es ist nicht, es ist nicht auf Null, es ist, es ist jetzt nicht aus. Ich bin trotzdem Lyrikerin, auch in der Zeit, wenn ich jetzt gerade mich mit was anderem beschäftigen muss und kann und will. Und dann, wenn, wenn ich dann wieder sage, okay, jetzt habe ich eine Phase, wo wieder mehr geht, kann ich dann auf zehn auf drehen. Und das sind dann die Tage, wo ich wirklich nur eintauche und, und nur schreibe und mich mit nichts anderem befasse. Und dass es aber okay ist und dass es total normal ist, dass manches eben mal aufgedreht und dann wieder runtergedreht wird, sodass dass das gut funktioniert. Und das Also der, der Gedanke hat mir sehr geholfen. Und der kommt eben eigentlich aus dem Sportbereich, wo es natürlich auch Sinn macht, ne, dass du nicht ah, entweder ich, ich trainiere für einen Marathon oder ich mache halt gar nichts. <lacht> Sondern so, es ist auch total okay, wenn du halt einen halben Tag hast, wo du halt einen Apfel isst und irgendwie einen kleinen Spaziergang machst. Das ist dann ne, vielleicht nicht zehn, aber trotzdem besser als nichts. So. Also das ist so der eine Bereich und, und das finde ich, das ist so im Alltag, hilft mir der Gedanke total. Und das andere, was, was ich grade, ähm, woran ich gerade denken musste, als du davon sprachst, ist ein bisschen weitergefasst. Ähm, die Geschichte zum Beispiel von dem feministischen Blog, den ich jetzt den ganzen Zeit, den ich mitgegründet habe und wo ich auch nach wie vor Mitglied bin und, und ähm, ja, der, der mir auch nach wie vor wahnsinnig sehr am Herzen liegt. Da war ich jetzt über, ich glaube, drei, vier Jahre auch Teil von der Kernredaktion. Und das hieß dann zweiwöchentlich ähm, Redaktionstreffen und wir haben Projekte beantragt und umgesetzt und Artikel geschrieben. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Also wir sind da ähm, zu der Zeit, als ich dabei war, ein Vierer-Team ähm, gewesen im, im, in der Kernredaktion. Und ich habe so viel von diesen anderen Frauen gelernt. Und gleichzeitig kam ich jetzt dieses, also letztes Jahr kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das so nicht mehr stemmen, zeitlich. Und es kam der Punkt, wo ich begriffen habe, auch wieder über diesen nützliche Kunstgedanken, das, was ich hier gelernt habe und das, was ich auch an, an Impuls und an, an Impetus habe, eine gesellschaftliche Veränderung mit anzustoßen, das kann ich auch über das, das Unternehmen, was ich ohnehin schon betreibe, machen. Und dass da eigentlich so eine Lücke ist, dass ich da... Publikum habe und Beziehungen zu ganz vielen Menschen pflege, die ich aber noch nicht auf die Art und Weise auch befülle, wo ich einfach noch nicht mit dieser Komponente oder dieser Seite von mir wirklich sichtbar und, und vollständig bin. Auch angedeutet immer wieder ein bisschen, aber noch nicht so, als die, so gesamt, diese Seite war noch nicht kom komplett anwesend, durfte noch nicht komplett anwesend sein. Und das war auch eine Art von, von Autoregulationsprozess, als ich dann im Laufe des letzten Jahres immer mehr gemerkt habe oder auch erstmal mit diesem Gedanken natürlich schwanger gehen musste, oh, kann ich mich da überhaupt rausnehmen, darf ich das, will ich das bis zu dem Punkt so, ja, ich, ich werde mich da rausnehmen und ich habe trotzdem total viele Ideen für Projekte, die wir gemeinsam machen können und, und will auch werde auch jetzt wieder ähm, Artikel beitragen aber eben auf einer anderen Intensität, als ich es jetzt davor gemacht
1: habe. Das ist äh, total cool, dass du das jetzt so beschreibst, weil ich ähm, in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich so ein bisschen in deinen vielfältigen Internetpräsenzen unterwegs war und mir aufgefallen ist, und das ist jetzt einfach nur, das kann auch ein Versehen sein, aber es passt so ein bisschen zu dem, was du erzählst, dass es irgendwo in einer älteren Notiz verlinkt, äh, soziales Unternehmen zu diesem Blog, den du gerade beschreibst. Und jetzt verlinkt dieses, <lacht> dieser dieser äh, Tag zu deiner jetzigen Selbstständigkeit zu deiner die gute Webseite und deswegen finde ich das so schön dass du das gerade erzählst weil ich mich schon gefragt habe so ja vielleicht hat es eine Bedeutung vielleicht auch nicht und das so zu sehen dass das was du auf der guten Webseite ne, so heißt die, die Webseite muss man jetzt auch mal sagen die gute Webseite ähm, was du da machst ähm, finde ich nicht nur als ähm, soziales ähm, Unternehmertum, sondern tatsächlich auch als künstlerisch und als was sehr Ganzheitliches, so wie ich dich jetzt im letzten Jahr da erlebt habe. Ich kannte dich jetzt davor nicht und weiß nicht, wie sehr du da dieses Künstlerische versucht hast auszusparen. Ist das so ein bisschen genau das, was was du damit meinst, was jetzt passiert und wie könnte sich das jetzt konkretisieren? Weil wir wissen ja noch gar nicht, was du da genau machst auf der guten Webseite. Also was ich im Moment mache, ist, dass ich
0: äh, Selbstständigen dabei helfe, für sich gute Websites zu erstellen und auch sehr bewusst gute Websites. Es geht nicht um perfekte Websites und es geht nicht um die finale Webseite, die du jetzt einmal hast und dann nie wieder eine andere brauchst, sondern es geht mir darum, andere Selbstständige dazu zu ermuntern, dass sie, oder in, zu ermöglichen, dass sie eine Basis haben, mit der sie dann arbeiten können. Und allein das Beispiel, was du gerade genannt hast mit diesen unterschiedlichen Verlinkungen und der Veränderung, die ja auch da drin steckt, das ist eben für mich total symptomatisch. Ne? Wir arbeiten mit Websites, die verändern sich. Es passiert was mit mir, wenn ich das eine verlinke und es passiert was mit mir, wenn ich dann das andere verlinke. Und ähm, das ist, eine Website ist für mich ein ganz, ganz schönes Werkzeug auch zur Bewusstmachung. Und natürlich ist es auch, es ist, ist, und so sehen es, glaube ich, die meisten erstmal, es ist eine Sichtbarkeit gegenüber anderen. Aber es ist ja eben auch eine Sichtbarkeit gegenüber mir selber. Und ich kann damit total schön auch erstmal, ich arbeite jetzt gerade zum Beispiel an ähm, einer neuen Version von meiner privaten, von meiner persönlichen Webseite. Und das mache ich gerade alles ja erstmal nur lokal. Und es ist so eine schöne Phase, dieses, wo es alles erstmal nur bei mir ist und ich das angucken kann und ich die Verknüpfungen ziehen kann und ich selber erstmal lernen kann daraus, ah, was, was passiert denn mit mir, wenn ich das jetzt auf die Seite packe? Und was fühlt sich richtig an? Was fühlt sich noch nicht so richtig an? Also es ist so fast systemisch, könnte man das dann nennen, glaube ich. Du hast so eine, so, das ist plötzlich so ein, so ein Artefakt, der vor dir ist. Und darauf kannst du ja dann wieder reagieren. Und kannst ja wieder sagen, ah ja, <lacht> fühlt sich gut an, fühlt sich nicht so gut an. Ähm, und in den Prozess Menschen hinein zu begleiten und den, ihnen auch technisch zu ermöglichen, das ist so mein, mein Grundanliegen bei der guten Webseite. Und wo ich jetzt gerade dran bin, ist einfach noch viel, viel mehr die Frage, und das mache ich tatsächlich auch schon eine Weile und das ist mir auch schon, schon länger wichtig, aber das tauchte jetzt im, im Corona-Jahr natürlich umso stärker auf, wie ermögliche ich anderen Menschen, dieses Wissen auch zu bekommen und auch teilzunehmen, selbst wenn sie selber keine großen finanziellen Mittel haben. Zum Beispiel, also ich habe dieses Jahr jetzt viel experimentiert mit ähm, sogenannten Pay-what-you-want, also mit, mit ähm, selber einstellbaren Preisen dass jemand also sagen kann, bei mir ist es gerade die Situation so und so, deswegen oder es eben auch nicht sagen muss, dann muss ich gar nicht sagen, sondern stellt einfach den Preis niedriger ein, als den, der, der voreingestellt ist. Und in die Richtung werde ich viel jetzt auch nochmal bearbeiten, wo ich wirklich gucke, ich würde sogar so weit gehen, ich will nicht nur ein soziales Unternehmen, ich will ein antikapitalistisches Unternehmen. Also ich will ein Unternehmen, was sich nicht in diese Logik von schneller, weiter, höher, mehr und zwar sofort Eingliedert, sondern da bewusst gegenhält, bewusst andere Richtungen unterstützt
1: und auch ganz bewusst Strukturen aufbaut, die anderen das auch wiederum ermöglichen. Ich war ja schon auf deiner Webseite und ich habe auch gesehen, dass es einen sehr großen Teil wirklich auch so Testimonials oder einfach Stimmen von Leuten, mit denen du gearbeitet hast, die mit dir gearbeitet haben, einnimmst. Und ich habe so den starken Eindruck, dass das, was du ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt hast, dass diese Klarheit, dieser Prozess zu merken, was es eigentlich bedeutet, was man gerade auf seiner Webseite von sich preisgibt, darstellt, dass es für viele Leute ein sehr, sehr, ja, Wichtiger Punkt daran zu sein, scheint auch so ein bisschen das Besondere. Und ähm, mit dem Antikapitalistischen kann ich auch sehr viel anfangen. Gleichzeitig geht es ja immer noch um Webseiten. Ne? Also ich, wie, das geht jetzt so ein bisschen weg, aber würdest du sagen, Website, das ist so ein bisschen was, wo wir uns auch eine Freiheit ermöglichen können und wo siehst du da vielleicht auch die Grenzen? Ja, absolut. Also, ich glaube, eine, eine
0: Webseite zu gestalten ähm, ist eine riesige ist eine Möglichkeit, also es ist eine Chance, die du total gut nutzen kannst. Und ich bin, ich bin immer zögerlich, damit das zu groß aufzuhängen, weil ich den Druck nicht groß machen möchte am Anfang. Es ist total okay, wenn man am Anfang einfach nur eine Webseite hat, wo draufsteht, hier, das mache ich und das biete ich an und so erreichst du mich. So, Das ist völlig in Ordnung für den Anfang. Und wenn du aber eine Weile schon selbstständig gearbeitet hast und auch genauer weißt, mit wem du arbeiten willst und wie du das machen willst, ist es unglaublich schön, das eben auch auf einer Webseite festhalten zu können und das auch weitergeben zu können. Weil das, was du dort ja sammelst, das, das, das ist eben auch so wichtig, das, das muss und darf und kann gar nicht an einem Tag entstehen, alles. Das, das entsteht ja über viele, viele, viele Tage und Gespräche und Ideen hinweg. Und wenn du aber so ein in deiner eigenen Webseite als Selbstständige so eine Art Auffangbecken hast, wo diese tollen Gedanken und diese Ideen und diese Formulierungen, die du hast, nicht verloren gehen, dann baust du ja quasi nebenbei ein, ein zusätzlich ein, ein kleines Werk auf. Und das, egal wie, wie diejenigen, die es machen, selber beschreiben würden, aus meiner Sicht ist das ein künstlerisches Werk. Und das finde ich einfach was wahnsinnig Schönes. Und das ist was, was ich weitergeben möchte. Und natürlich hat das in Teilen dann auch den, einen Zweck, dass es quasi zeigt, so bin ich und das sind meine Werte und das ist meine Haltung. Und deswegen ist es auch, ne, und, und, und hier kannst du mit mir arbeiten. Und so kannst du mir auch Geld geben dafür, dass ich jetzt mit dir genauer arbeite. so Und das an sich finde ich aber auch nichts Verwerfliches. weil ne, So ist im Moment unser Austausch eben strukturiert über diese Geldbeziehungen. Und das aber auf eine Art und Weise zu machen, die ehrlich und transparent ist und die Menschen einfach ermöglicht, wirklich einen Blick in dich und dein, dein Wertesystem und dein
1: Universum reinwerfen zu können, ist unheimlich wertvoll. Das finde ich ist so ein ja, irgendwie auch wichtiger Schritt in Richtung Sichtbarkeit von Diversität, Sichtbarkeit von eben dem Unperfekten, Sichtbarkeit auch von es nicht hinbekommen. Und das meine ich jetzt noch nicht mal so sehr als Marketing-Tool, die Geschichte des Scheiterns äh, und ich kam aus der Gosse und habe es jetzt da und dahin geschafft, sondern tatsächlich auch als Kommunikationsmittel über ja, unsere gesellschaftlichen ähm, sozusagen Probleme, die sich vielleicht dann nur im, auf einer individuellen Webseite wiederfinden, ne, zu spiegeln und ähm, da irgendwie mehr Transparenz hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Trend ist. Ich wünsche es mir total, weil ich die anderen Webseiten, die so auf die dicke Kacke hauen, wirklich auch schon fast nicht mehr sehen kann und auch nicht mehr glauben kann. Absolut. Und ich glaube, das ist auch was, was ich vielleicht auch
0: mitgeben möchte, dieses Vertrauen zu stärken, dass du auch online ganz anders gucken kannst, womit gehe ich in Resonanz. Und ich glaube, das ist eine, eine Fähigkeit, die wir irgendwie noch nicht wirklich gelernt haben. Sondern irgendwie, ne, das ist dann schick und glatt und schön und ich gucke mir das so an und denke so, ja, okay, das könnte vielleicht passen. Aber wir haben ganz oft gar nicht so die Erwartung von, ich erwarte jetzt, dass ich auf dieser Webseite wirklich auch verstehen kann, was für eine Person sich dahinter verbirgt. Und ich, ich, ich bevor ich jetzt jemanden als Grafikdesignerin, als Osteopathin, als Rechtsanwältin, was auch immer engagiere, habe ich die Erwartungshaltung, dass ich ein bisschen was von dieser Person verstehen möchte. Und das finde ich ist so wichtig. Und das,
1: das, ich, ich finde, wir dürfen diese Erwartungshaltungen aneinander haben und an unsere Websites. Trotzdem ist ja diese Form, das sozusagen auch als soziales Unternehmertum zu sehen, sehr individuell. Und ich will das auch überhaupt gar nicht anzweifeln. Aber es gäbe natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten ne? des sozialen Unternehmertums im Netz. Ist das was, womit du dich künstlerisch, schrägstrich unternehmerisch, schrägstrich persönlich auch beschäftigst? Ja, total. Also das sind ähm,
0: gerade Themen, wo ich mich ganz viel reinlese und wo ich ganz viel aufsauge. Also von Gemeinwohlökonomie über äh, wirklich Genossenschaftsmodelle. Ähm, also das, das sind so viele schöne Sachen, die tatsächlich auch gerade passieren, ähm, die Unternehmertum insgesamt auch nochmal anders denken. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, oder nicht mal auf der anderen Seite, ich glaube, was, was mir nur manchmal fehlt in manchen dieser Modelle, ist dann auch wirklich eine, eine Frage nach, nach Vielfalt. Also wirklich dieses, okay, wo, wo bleiben jetzt Menschen, die anders aussehen, anders klingen, ähm, anders geschlechtlich lieben, etc., etc. Also dass, dass wir nach wie vor eben sehr, sehr viel von unseren aus unseren kleinen privilegierten Blasen heraus agieren und die Welt irgendwie zerteilen und wieder aufbauen. So. Und das ist eigentlich mit einer der größten Fragen, mit denen ich mich auch dieses Jahr noch intensiver beschäftigen möchte. So, was, was, heißt, das, was heißt mein Bewusstsein darüber, über auch meine eigenen Privilegien und über das, was, was ich nicht, die, die Strukturen, die ich nicht weiter verstärken möchte, was heißt das denn für und da auch wieder weitergefasst für meine Kunst, für mein Unternehmen, für mein, für mein gesellschaftliches Engagement.
1: Manchmal, wenn so Sachen zusammenkommen und das ist vielleicht was, was ich wirklich jetzt noch stärker ähm, mit Blick auf dich irgendwie empfinde, dass die Sachen irgendwann zusammenkommen und dann entwickelt sich halt was sehr Eigenes, was man einfach dann so ein bisschen bei den Hörnern packen will und auch muss, weil es im gewissen Sinne schon fast zu einer kleinen Verantwortung geworden ist. Ne, worauf man vielleicht noch nie so bewusst hingearbeitet hat. Aber wenn es dann da ist, ist es natürlich total spannend.
0: Absolut, ja, und gehe ich auch total mit. Das, das ist eine Verantwortung und das sind Sachen, die kann ich auch nicht ungesehen machen oder, oder wieder, wieder wegdenken, <lacht> sondern ich will dafür Lösungen finden oder Ansätze finden. Und ich weiß nicht, wie schnell und wie gut mir das gelingt, aber ähm, ja, es, es, es geht gerade gar kein anderer tut sich gerade kein
1: anderer Weg auf. Also das, das ist auf jeden Fall die, die Richtung, in die, ich, in die ich gehen will. Wieder ein bisschen enger zu werden, auch wenn es dann vielleicht konzentrierter, fokussierter ist. Ist das was, was, was dir schwer fällt? Ja. ja? <lacht> Absolut, ja klar. Das ist, ähm, ich habe dieses Jahr jetzt auch wirklich
0: begonnen mit einer wahnsinnig intensiven ähm, Reflexionsphase, wo ich wirklich nochmal geschaut habe, okay, worauf kommt es mir jetzt an? Und ich habe so eine Liste von Projekten und Ideen, die ich umsetzen möchte und die ich ich so brenne, und wo ich wirklich sage, oh, eigentlich würde ich am liebsten damit jetzt sofort anfangen. Ähm, die ich jetzt aber alle erstmal zeitlich verschieben oder verschoben habe. So. Und, und das, ist, das ist ein großer Lernprozess gerade, dieses wirklich, dieses nochmal mir klar machen, ich kann, also Fokus heißt einfach, ich muss andere Sachen, andere Sachen werden unscharf. Das, also das, das geht ja gar nicht anders, sonst kann ich bestimmte Dinge nicht in Fokus nehmen. Ähm, und das war ein ziemlicher Prozess dieses Jahr zu entscheiden, was sind die Sachen, die jetzt als erstes dran sind. Und was mir hilft dabei, ist dass die, auch wieder dieser, dieser Drehregler-Gedanke. Ich habe für all diese Projekte, die, die so mitlaufen gerade, die laufen eben mit. Die sind, die sind überhaupt nicht aktiv, die sind jetzt alle vom Drehregler auf eins auf gestellt, so aber eben nicht auf null. Und das heißt, ich führe immer mal wieder Gespräche dazu, ich habe einen Ort, wo ich, wo ich Ideen dazu sammle. Ich weiß, dass wenn ich über eine Webseite stoße oder was in einem Buch lese oder irg irgendwas finde dazu, kann ich das irgendwo verankern und kann das jetzt so, kann da so Tropfen für Tropfen für Tropfen eben auch ein, ein Gläschen füllen. Das heißt, wenn ich dann weiß, jetzt habe ich die Zeit dafür und jetzt ist es dann eingeplant und jetzt wird das Fokus, komme ich nicht zu einem leeren Glas, sondern da ist dann eben schon einiges drin und dann kann ich das angucken und darauf
1: reagieren und sagen, ah, ja, hier, so. Verträgt sich das auch mit dem sich komplett ins Schreiben, in, 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 in den Prozess der Kunst wieder reingeben. Das stelle ich mir mir gerade schwierig vor, weil es doch eine ganz andere Art ist, ähm, also bei mir zumindest eine ganz andere Art ist, vorzugehen und sich auch lenken und leiten zu lassen. Wie siehst du das? Ja, also das, das geht für mich im Moment nur
0: so, dass ich da dann wirklich, einen Monat ist es meistens bei mir wirklich, blocke, wo ich sage, und da in der Zeit kümmere ich mich nur, da da tauche ich ein. So. Und trotzdem gelingt es mir auch da gerade immer besser, dass ich, dass ich ein bisschen nebenher sammle. Und das also gerade bei diesen beiden großen Textthemen, die ich vorhin benannt habe, so immer wieder, also ich würde sagen, wirklich auf einer wöchentlichen Basis fällt mir irgendeine Kleinigkeit ein, lese ich irgendwas, das sind mini, mini Dinge so. Und trotzdem ist es wichtig, dass ich diese Kleinigkeit dann auch in den in den Ordnern dazu packe und einfach weiß, ah, das ist da. <lacht> so. Und das wartet auf mich. Ich kriege natürlich dann zwischendrin so Beklemmungen und denk so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt mich ja da wieder dran setze an den Text und es fühlt sich alles total veraltet und trocken und und grausig an. Also ich gehe da wirklich mit Herzklopfen dann auch dran. Das weiß ich jetzt schon. dass, dass ähm, Im Sommer werde ich mich an den einen Text wieder dran setzen und da werde ich wirklich mit... Herzklopfen drangehen und denken, okay, jetzt mal gucken, was was hatte ich da eigentlich geschrieben vor anderthalb Jahren? <lacht> so, ähm, also es ist kein einfacher Prozess, aber ich, ich versuche, dir diesem Prozess auch zu vertrauen und zu sagen, gut, dann dann, selbst wenn das so wäre, dann
1: muss ich da irgendwie auch drauf reagieren und andere Texte schreiben. Wenn du in einer kurzen Darstellung sagen müsstest, worum es dir eigentlich wirklich geht und was so das Ziel ist, worauf du dich ähm, ausrichtest, würde dir das leicht fallen? Ich
0: würde glaube ich da andocken, dass, dass das, was ich gerade versuche, die mit künstlerischen Mitteln jede Art von Arbeit anzugehen und die in jede Art von Arbeit auch so zu betreiben, dass sie eine positive gesellschaftliche Veränderung im, im Blick hat, das würde ich das, das würde ich mir und aber eben auch allen anderen wünschen. Und ich glaube und ich gehe sehr fest davon aus, dass, dass sich fast jede Art von Arbeit auf diese Art und Weise angehen lässt und dass davon wiederum die gesamte Gesellschaft auch unheimlich
1: profitiert. Vielen Dank dafür.